0: El jueves estuvimos compartiendo una palabra y hoy vamos a compartir eh, con el tema agradecidos, agradecidos. Ha sido de tanta revelación para mí. Dice en el libro de Colosenses capítulo 3. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, sus dispositivos, Colosenses capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice que la paz de Cristo Estoy leyendo de la NBLA Que la paz de Cristo reine en sus corazones A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes Con toda sabiduría Enseñándose y amonestándose unos a otros Con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre vamos a estar de pie, vamos a orar Padre gracias por tu palabra, tu bendita, santa palabra, edifícanos Señor a través de tu palabra Háblanos Señor Trae revelación De lo que tú tienes para nosotros en este día Y que en todo tú seas glorificado En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, Amén. Pueden sentarse hermanos La Biblia está llena de acciones de gracias Llena de alabanza De cabo a rabo En el Antiguo Testamento Por ejemplo la acción de gracias está estrechamente relacionada con el verbo bendecir como dice en Deuteronomio 8.10 cuando hayas comido y te hayas saciado bendecirás, agradecerás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado Qué bueno es ser agradecido reconocer que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios por el favor de Dios en el Antiguo Testamento también la palabra más común usada para gracias tiene que ver con el verbo alabar o confesar, confesar su nombre, alabar a Dios. Por eso hay una estrecha relación entre la gratitud y la alabanza. Hemos dicho en otras ocasiones que cuando hay un corazón que agradece, hay una boca que alaba. Por eso una persona que está siempre bien agradecida en su corazón, tiene que dar elogios, tiene que dar alabanza Sea a Dios o a una persona Si tú agradeces lo que alguien hace por ti En tu corazón Tú se lo vas a expresar Eso sale desde adentro Los israelitas incluso hasta habían Instituido una ofrenda de agradecimiento Entre, entre todas las ofrendas que ellos tenían Había una de agradecimiento Incluso nosotros cuando diezmamos, cuando ofrendamos, lo hacemos con una actitud de agradecimiento Reconociendo que de Dios recibimos todo Damos a Dios por todos los favores recibidos La acción de gracias también se destaca en el libro de los Salmos Y se destaca de una manera especial Tanto de manera individual, personal, como también congregacional Por ejemplo, el Salmo 116 les recomiendo que lo lean después el Salmo 116 cuando el salmista está abriendo su corazón diciéndole a Dios que cuando él oró le escuchó, que le respondió en un momento dice el versículo 12 ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor de una manera particular, personal, nosotros venimos delante de Dios a agradecerle por todo lo que hemos recibido Pero también de manera congregacional, como comunidad Como dice el Salmo 95, versículos 1 y 2 Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Vengamos ante su presencia con acción de gracias aclamemos a él con salmos ya como congregación le alabamos, le bendecimos, le damos gracias como dice el salmo 100 entren por sus puertas con acción de gracias desde que estamos eh, entrando a los parqueos, a las puertas allá afuera venimos con acción de gracias y a sus atrios con alabanza Denle gracias, bendigan su nombre porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones Aún en el cielo nosotros veremos la acción de gracias en uno de esos pasajes dice Apocalipsis 11 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias oh Dios, oh Señor Dios Todopoderoso el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. La Biblia está llena de acciones, de gracias, de alabanza. Al ser agradecidos, nosotros tenemos una vida mejor, tenemos la oportunidad de una mejor vida, más feliz, más gozosa, más tranquila, con mayor paz, con mayor satisfacción, confiando y dependiendo siempre de Dios. La Biblia nos enseña que estemos contentos con las cosas que Dios nos da. Dice 1 Timoteo 6, 8. Eh, del 6 en adelante pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar una gran verdad así que tenemos teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto es una especie de satisfacción personal al entender que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron tras estamos subiendo de mil es... sean vuestras costumbres, ahora porque él dijo. No te dejaré ni te desampararé. Nosotros damos gracias a Dios con las cosas que tenga escasez, pues es sentirme satisfecho, hacer una persona agradecida, cualquier en todo y por todo lo puedo en Cristo que me formaste los demás. Cuando somos agradecidos, ejemplo en ese sentido. Cuando yo no conocía la Biblia era nuevo creyente, pensaba que era un cliché del apóstol Pablo cuando escribía a las diferentes iglesias, pero él siempre encontraba una razón para dar gracias a Dios por esa congregación. Por ejemplo, en Romanos 1, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga. Él estaba dando gracias porque la fe, de esos cristianos de Roma se estaba divulgando, se estaba extendiendo. Cuando le escribe a los corintios, le dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Por esas razones, el apóstol Pablo da gracias a Dios Él busca las cosas positivas de las iglesias dicen a los Efesios capítulo 1 por esta causa habiendo también yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos no ceso de dar gracias él había oído que los Efesios tenían una fe en Dios, confianza en Dios Pero también se relacionaban, tenían esa confianza con los hermanos El apóstol Pablo, ese amor hacia con los hermanos El apóstol Pablo daba gracias Lo mismo pasa con los tesalonicenses Lo mismo pasa cuando le habla a Tito, cuando le habla a Timoteo Está dando gracias por las cosas positivas que él ve Bendito sea Dios Y no solamente por las cosas Las personas Sino las situaciones Cuando él estaba preso Que escribe a los filipenses Dice que algunas personas Estaban predicando a Cristo Algunos por contienda Otros por vanagloria Pero él decía Bueno de todas maneras me gozaré De todas maneras El Evangelio está siendo predicado Cristo está siendo predicado Es como buscarle siempre La eh, el elemento positivo a las situaciones que están atravesando. Pablo no era un amargado, un, un resentido eh, 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 que guardaba todos esos malestares en su corazón y así hablaba. No, siempre estaba buscando lo mejor de todas las personas y lo mejor de cada situación. Él dice, bueno, ahora yo estoy preso, pero fíjense lo que ha pasado, que al yo estar preso ahora esto ha redundado para bien porque las personas, los cristianos al yo estar preso ahora predican a Cristo con más ahínco predican a Cristo en todo lugar porque yo estoy preso es decir que Él le ve la parte positiva a cada situación aprendamos hermanos, aprendamos del apóstol Pablo a ver lo bueno en los demás ustedes saben el famoso ejemplo de la hoja, que le ponen un punto y le pregunta, ¿qué ustedes ven aquí? Un punto. Y dice que nadie ve toda la parte blanca que tiene, sino ve el punto negro. Aprendamos a ver las cosas buenas en los demás. Aprendamos a decirlas. Aprendamos a, a ver las cosas buenas a nuestro alrededor. Practiquemos eso. Incluso, Romanos 8.28 nos dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados de modo que cualquier cosa que te pase cualquier cosa que nos suceda por encima de eso está Dios entonces tengamos una actitud de fe una actitud positiva sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas como dice Primera de Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es difícil esto, es verdad. Un día entenderemos, un día conoceremos como somos conocidos ahora. Pero ahora caminamos por fe y aunque no entendamos, damos gracias a Dios. Como le pasó a Onésimo cuando defraudó a su amo Filemón y luego se encontró con Pablo en la cárcel y Pablo dice, lo engendré en mis prisiones. Y Pablo dice, cuando se lo devuelve a Filemón, le dice, ¿quién sabe si para esto se apartó de ti? ¿Quién sabe los planes que Dios tenía por encima, que, 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 que dirigió todo esto o permitió todo esto para que al final tú tuvieras a Onésimo? no como un esclavo sino como un hermano igualmente con la reina Esther y Mardoqueo cuando iban a exterminar a los judíos y Mardoqueo instó a Esther para que fuera delante del rey y le dijo ¿Quién sabe si para esta ocasión tú has llegado al reino Dios tiene planes hermanos por encima de los planes del diablo, por encima de los planes de los gobernantes, por encima de los planes nuestros, de nuestros enemigos. Los planes de Dios son más altos, como le dijo José a sus hermanos, no me trajeron ustedes a mí aquí, el hijo de Jacob. No me trajeron ustedes a mí aquí, que lo vendieron por envidia, querían matarlo, eh, eh, padeció la injusticia, eh, el engaño de la esposa de Potifar, lo encerraron, todo pasó. Y él dijo, Dios me envió delante de ustedes. Así que por eso nosotros damos gracias, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Sabemos que Dios dirige el curso de nuestras vidas. Ahora lo contrario al agradecimiento ¿qué es la queja, la crítica, el convertirnos en expertos en ver las fallas, los errores de los demás. Por eso el pueblo de Israel no alabó a Dios en el desierto porque vivía quejándose, vivía esperando, anhelando. Eh, las pailas, las ollas de Egipto, las verduras de allá, los plátanos, el mangú, el huevo, el queso, el salami eh, Vivía anhelando todo eso del pasado Algunos ya como que se nos ahogó la boca ¿verdad? A esta hora no se puede hablar de eso ya Y viven quejándose Somos expertos en, en, en señalar los errores y en criticar y yo me pregunto, ¿al lado de quién te gustaría estar? ¿Al lado de alguien que se esté quejando de ti, que te esté criticando todo el tiempo? ¿O al lado de alguien que te esté levantando el ánimo con las cosas positivas que tú tienes? No de una manera diplomática, eh, dando coba, salsera, no, 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 sino diciéndote la verdad, qué bien tú haces esto, qué bien tú haces aquello, qué bien te queda esto, qué bien te queda aquello. Eso no significa que no corrijamos, no significa que no exhortemos, que no instruyamos. Claro que sí, estamos llamados a eso. Ahora, las palabras de gratitud vienen de un corazón agradecido que sabe que no es merecedor de lo recibido y lo recibe realmente como un regalo, una obra de gracia una obra de gratis, incluso en el Nuevo Testamento. La acción de gracias está ligada al concepto gracia o charis, un favor inmerecido. Es como la salvación, el perdón de nuestros pecados. No lo merecemos. Todos nosotros merecemos una condenación eterna, eso es lo que merecemos por nuestras acciones, por nuestros pecados pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor se apiadó de nosotros, envió a Jesucristo a morir en una cruz por mí un vil pecador, enemigo de Dios, apartado de Dios que merecía el infierno y la condenación eterna Dios tuvo misericordia de mí por eso debemos vivir todo el tiempo agradecidos de Dios por nuestra salvación. Porque perdonó nuestros pecados. Porque nos puso su Espíritu Santo. Porque tenemos una herencia en los cielos. Porque vamos a vivir por siempre con Él. Por su gracia de gratis. La salvación no es algo que uno pueda ganar por sus propios medios. Dice el libro de Tito, el apóstol Pablo hablando, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. De modo que cuando alguien está diciendo, eh, no, yo voy al cielo, ¿por qué? Porque yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, está perdido, más perdido que el hijo del inver. Cuando alguien dice, no, que mi religión... No que el pastor, no que el sacerdote está perdido, no sabe lo que no sabe. Nosotros somos salvos no por nuestras acciones, nuestras obras sino por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios a nosotros sin nosotros merecerlo y esto solo a través de Jesucristo. Si nosotros creemos que nos merecemos las cosas que recibimos, entonces no seremos personas agradecidas porque los recibimos como un pago, como algo que nos corresponde. Sin embargo, la gratitud nos ayuda a mantenernos humildes, pues todos los recibimos como un favor, como una gracia. Mientras que el sentirnos con derechos es como cuando tú trabajas, tú trabajas un mes y obviamente recibes tu paga. Recibes tu paga porque te la mereces por todo lo que has trabajado. Claro, hay otros elementos, Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado la inteligencia, Dios te proveyó el empleo, esas son otras cosas. Pero en este sentido práctico, tú trabajas y es un derecho que te paguen, ¿verdad?, Ahora, cuando uno vive la vida sintiendo que todo me lo merezco, que es un derecho que me asiste y lamentablemente así a veces criamos a nuestros hijos sintiéndose con derecho a todo, estamos criando personas arrogantes, soberbias y orgullosas. Cuando no entendemos que no es un derecho cuando entendemos entonces que es una gracia, que es un favor, entonces nos mantenemos humildes. Y a Dios le agradan las personas agradecidas, porque el agradecimiento de corazón va a, a, a salir en alabanza, en honra a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta, en Lucas 17 Dice a partir del versículo 11 que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse. Y de allá, desde allá alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio les dijo, me imagino que también voceándoles y mostrados a los sacerdotes y aconteció como era eh, la norma de la ley y aconteció que mientras iban al sacerdote fueron limpiados entonces uno de ellos uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano es decir eran de los medio enemigos del pueblo de Israel que no se hablaban que preferían cruzar por otro lado así que mientras este hombre regresó alabando a Dios, reconociendo a Jesús públicamente como el autor de esta gran bendición que Él acababa de recibir, los demás siguieron su camino, me imagino que gozosos, pero siguieron su camino. La gratitud está ligada al hecho de entender que estamos recibiendo algo que no merecemos. Jesús no tenía la obligación de sanarlos, era un favor era una gracia. Y el versículo 17 nos dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Fíjense que le sorprendió a Jesús. ¿Y los nueve? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, acción de gracias, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense cómo a Jesús le sorprenden dos cosas aquí. Le sorprende la ingratitud y le sorprende la gratitud. Cuando Jesús nos ve a nosotros, ¿de qué se sorprende? ¿De nuestra ingratitud? ¿Que recibimos todos los favores de Dios y seguimos para adelante, campante? ¿O se sorprende? por ese corazón agradecido, donde nosotros damos gracias, nos postramos, reconocemos su favor. Es más, ¿saben lo que sucede? Que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios por algo y cuando lo recibimos se nos olvida darle gracias. Pedimos a Dios por una situación, Señor y ayúdame, y ayunamos, y oramos, y damos todos los brincos pentecostales para que Dios nos responda. Y Dios nos responde Y cuando nos responde Solamente nos gozamos Y se nos olvida Volver al Señor Para darle gracias El mismo Jesús Fue un ejemplo de gratitud al Padre Cuando Él hizo aquel milagro La alimentación de los 5 mil Que probablemente fueron 10, 15 o 20 mil personas Contando mujeres y niños Jesús expresó su agradecimiento Dice en Juan 6 El versículo 11 Jesús tomó entonces los panes dio gracias, oigan Jesús dio gracias, el Señor del universo dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron, lo mismo hizo con los, con los pescados y luego en, en el versículo 23 se habla de esa ocasión y dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. O sea que eso se le quedó a ellos grabado que Jesús dio gracias porque luego en la narración vuelve y se repite la acción de gracias. Y muchos de nosotros nos sentamos frente a un plato de comida, un buen zancocho, eh, un buen bistec, un buen mondongo. Cuando yo comía mondongo que era pecador Después me convertí Y ni siquiera damos gracias Ni siquiera damos gracias por esto O como decimos que a veces hay cristianos Que van a la despensa donde está todo el arroz y la comida Señor gracias por la comida Aquí y dan gracias por el mes entero Y nunca más vuelven a orar Jesús fue un ejemplo Dando gracias por las cosas que Dios el Padre le había dado Cuando... Cuando se, eh, se vio frente a la tumba de Lázaro en Juan 11.41. Dijo, entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre te doy gracias porque me has escuchado. Y en la cena del Señor cuando está con el pan, con el vino. En Lucas 22.17 dice, y habiendo tomado la copa dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, etcétera, etcétera. Todo lo que Jesús hacía tenía que ver con un corazón agradecido. Nosotros también debemos copiar esto de Jesús. Nuestra vida va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar. Piensa por un momento por cuáles cosas tú te sientes agradecido. O por cuáles cosas tú tienes que ser agradecido, aunque no lo sientas. Cierra tus ojos y piensa, ¿cuáles cosas he recibido de parte de Dios? ¿Por cuáles cosas debo yo agradecer al Señor? Bendito sea Dios. ¿Cuántos favores he recibido de parte de Dios? ¿Cuántas misericordias he recibido? De parte de Dios. Cuán bueno ha sido Dios conmigo. Es un momento para agradecer a Dios. Agradece al Señor por sus bondades, por sus misericordias, por sus favores.
1: Tú has sido fiel, Señor. Me has sostenido, eres mi buen pastor, ha sido buen. ¡Gol! so
0: Aleluya. Dios busca adoradores Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad personas agradecidas vamos a experimentar una vida diferente cuando nosotros comencemos a agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da cuando comencemos a ver en los demás las bendiciones de Dios en sus vidas vamos a vivir una vida más contenta más alegre en mayor paz con mayor bendición con la presencia de Dios en nuestras vidas pensemos pensemos todo incluso eh, he sacado de mi vocabulario aunque no lo usaba antes lo que hoy se usa mucho sí, gózate, tú te lo mereces no, no merecemos nada todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia la misericordia, el favor de Dios el amor de Dios todo lo que tenemos es por el amor y la gracia de Dios la vida, el oxígeno, el alimento todo lo que nosotros tenemos hermanos es la gracia de Dios la inteligencia que nos da, la fuerza que nos da, todo ha sido por el Señor Aún el ministerio Dice el apóstol Pablo No tenemos nada que no lo hayamos recibido Todo lo hemos recibido de Él Como dice ese corito Todo se lo debo a Él Todo, todo, todo Aún el carro, la familia eh, eh, Todo lo que tenemos La casa, todo se lo debemos A nuestro Dios Levanta tus brazos al cielo Y demos una acción de gracias demos una acción de gracias de corazón, entendiendo reconociendo a Dios como el dador de todas las cosas dile gracias Señor vamos a hacerlo ahora congregacionalmente como comunidad gracias, gracias que se eleven al cielo nuestras acciones de gracia, nuestras alabanzas por todo lo que hemos recibido de Dios oh gracias Señor Gracias Dios mío, a ti te alabamos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias que derramaste tu presencia tu Espíritu Santo sobre nosotros gracias por nuestra familia gracias por nuestros cónyuges gracias por las posesiones que nos das gracias por la vida que nos das Señor te alabamos por el trabajo que nos das por las empresas que nos das Señor los negocios que nos das gracias Señor levanta, levanta tu oración de gracias levanta tu oración de gracias Oh Señor, oh Señor Oh Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos Te adoramos Jesús, levanta tu acción de gracias Aleluya, aleluya,
1: aleluya Señor queremos tu nombre exaltar.
0: Señor, gracias por tus bondades gracias por tu misericordia Qué bueno ha sido Dios qué bueno ha sido Dios con nosotros hermanos eso no quiere decir que no que uno no atraviese por momentos duros, difíciles, claro que sí, todos atravesamos pero siempre contamos con la ayuda de Dios con la mano de Dios, con el poder de Dios, con la fidelidad de Dios, siempre Él está con nosotros, Él ha prometido no te dejaré no te desampararé por eso no importa lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros y Él tiene planes, Él tiene propósitos con nosotros. Sin importar por lo que estemos atravesando a través del valle de sombra de muerte, Él estará contigo, Él estará con nosotros y su vara y su callado nos infundirán aliento. Bendito sea el Señor. Quisiera cerrar este tiempo orando. Orando con aquellos que no conocen esta, esta maravilla, esta presencia de Dios. Aquellos que creen en Dios, pero todavía no le han dicho Señor, ven a mi corazón, sálvame, perdona mis pecados. Me gustaría hacer una oración por ti, que juntos oremos. Y luego te voy a invitar a pasar aquí al frente para que toda la iglesia ore por ti. Tanto los que están aquí como los que están en sus casas si tú sientes que Dios te ha llamado hoy si tú sientes algo en tu corazón como un impulso de, de acercarte a Dios eso es el Espíritu Santo a veces como que se le engrifan a uno los pelos o, o hay algo en el corazón eso es Dios inquietándote porque te ama porque quiere atraerte hacia esos brazos de amor y que tú disfrutes la paz que disfrutes, la vida abundante que tú recibas el perdón de pecados que recibas vida eterna vamos a orar ahora pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados que ponemos nuestra fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador cerremos nuestros ojos igualmente los que están en sus casas cierren sus ojos detengan todo ahí en sus casas y vamos juntos a orar di conmigo Señor Jesús yo te necesito Reconozco que soy Pecador Y te pido perdón Por mis pecados Yo me arrepiento Señor Y abro la puerta de mi corazón Te invito Jesús A entrar en mi vida Ven Señor Sálvame yo quiero conocerte Dios Me entrego a ti Jesús Gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados Y gracias por entrar en mi corazón Amén, Amén Me gustaría ahora que toda la iglesia Orara por ti También los que están allá en sus casas vamos a orar por ustedes hiciste esta oración conmigo levanta tu mano ahí para yo verte. levanta tu mano si hiciste esta oración conmigo amén, amén, amén gloria a Dios levanta tu mano y pasa amén Dios te bendiga amén, Dios te bendiga amén, Dios te bendiga acérquese acá vamos a orar por ustedes que toda la iglesia ore por ustedes si tú hiciste esta oración no te quedes ahí pasa aquí al frente y vamos a orar los hermanos les acompañan vamos a pedir a Dios cuando hacemos esto hermanos no quiere decir que nos estamos comprometiendo con una iglesia no nos estamos comprometiendo con una institución estamos abriendo el corazón a Jesús bendito sea Dios este es el día este es el día de salvación este es el día de salvación acércate a Él acércate a Él Dios, Dios tiene planes contigo planes de bendición Dios tiene planes planes contigo para que nos parezcamos más a Jesucristo bendito sea Dios alguien más pasa al frente no tengas temor igualmente los que están en sus casas detengan todo y vamos a orar vamos a orar bendito sea Dios voy a pedir a Joel que pase por acá para que nos guíe en palabras de oración por última vez quisiera llamar hay alguien más aquí pasa al frente este es tu momento este es tu momento tu momento para recibir al Señor en tu corazón tu momento para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador recuerda no estás haciendo un compromiso con una iglesia estás abriendo el corazón a Dios este es el primer paso estamos aquí claro para acompañarles pero este es el primer paso el primer paso por última vez alguien más Vamos a orar. Los que están en sus casas, deténganse ahí, cierren sus ojos. Y toda esta congregación estará orando por los que están aquí y los que están allá.
2: Amén. Vamos a orar toda, toda la congregación por estos hermanos. Señor, gracias. Bendícelos. Gracias, papá, por tu bondad, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios, por traer, Señor, estas vidas a, a ti. Gracias, gracias Señor, Jesús. por... Por hacerlos Dios venir Señor a, a ti Dios Por ese arrepentimiento Dios La misericordia que, que tú has mostrado Señor hacia ellos Gracias Dios por en este día Señor En este momento Dios Traerles esta bendición Señor a sus vidas Señor de que tú los has salvado De que tú los has, has libertado Señor del pecado Dios Y que comiencen a vivir a, a, a partir de hoy Señor Comiencen a vivir vidas nuevas Señor dirigidos por el Espíritu Santo Dirigidos por ti Papá, que comiencen a saber, Señor, distinguir esa, esa voz del Espíritu Santo, esa voz de un papá perfecto, de un padre perfecto, Señor, que esa es la voz del Espíritu Santo guiándoles, Señor, dirigiéndoles, bendice, Señor, sus vidas, restablece, Dios, las relaciones que haya rotas, Señor, en el nombre de Jesús, restablece, Señor, las, las amistades, Señor, que estén rotas, los matrimonios, Señor, los... Las relaciones con hijos, con hermanos, con tíos, con primos. Señor, comienza a restablecer relaciones, Dios. Y trae vida, trae vida, Señor, trae plenitud, Señor, a estas vidas, Dios. Pásalas de muerte a vida, Señor, a partir de hoy, Dios. Y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora mismo hay más gozo en el cielo...
0: Que todo, por todo lo que estamos aquí Hay más gozo Por estos hermanos amados Que han venido al Señor Quisiéramos darle un presentico Y queremos invitarle a pasar A nuestro salón de bienvenida A mi mano derecha Pasen por allá por favor Los hermanos servidores le van a guiar Qué bueno es Servir a Cristo Qué bueno es conocer a Dios Cuán privilegiados somos hermanos Cuán privilegiados somos Cuán privilegiados, estamos en el Señor por su gracia, estamos en el Señor por su misericordia Dios nos alumbró, Dios nos alcanzó, bendito sea Dios que nos da la oportunidad como estos hermanos de responderle a Él, gloria a Dios.